Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Alltså jag kan, ju, jag kan ju bli lite frustrerad eh, ibland, ärligt talat. För att min upplevelse är ju att, att idrottens eh, betydelse i Sverige, den går ju inte att underskatta. Den, den eh, enorma kraft som ligger i den svenska idrottsrörelsen idag, borde de också bli bättre på att prata om. Även om idrotten egentligen aldrig haft någon helt dedikerad ministerpost så har den fått en allt mer undanskymd roll i de senaste regeringsbildningarna. När dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för ett år sedan även fick ta över avgående Gabriel Wikströms ansvar för sjukvård, hälsa och idrott under den nya titeln socialminister så är ju frågan om inte idrotten hamnade än mer i periferin. För frågan är ju hur idrotten ska kunna konkurrera med sjukvård och socialförsäkringen när det handlar om uppmärksamhet. Och det är speciellt under ett valår. Ålder? Åh oh, herregud, eh, 42. Bor? Eh, Varmdö. Familj? Ja, både två döttrar, en bonusgrabb, sambo och en katt. Utbildning? Jag har grundläggande utbildning och sen kurser på universitetsnivå. Lön? 133 000. Bil? Inget körkort. Hobby? Ledig tid spenderas med barnen. <laughs> Språk? Eh, svenska, engelska, spanska en del. Mm. Vem är för dig världens bästa spelare genom tiderna i fotboll då? Alltså? Eh. Alltså jag skulle nog säga Pelé, Messi, Sverige såklart, Zlatan. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Alltså VM94 var ju jättestort. Jag var ju precis i den där åldern då. Så det var riktigt hypat. 
Men som liksom varande idrottsminister när vi vann mot Italien var väldigt speciellt också måste jag säga. Det var riktigt kul. Vilken är din största fotbollsmerit själv? Om du har någon. Jag har ingen om jag ska vara riktigt ärlig. Jag är lite bollrädd så jag kan inte, jag kan inte ens fabulera något. Vilket är ditt favoritlag? För jag utgår från att du har något och i så fall varför? Jag är ju göteborgare, uppväxt i Bergsjön. Där var det ju så dessutom under 80-talet. Så då var det ju antingen ledman med guys eller också hullman på IFK. Jag var mer populist, jag höll på IFK. Och gör det fortfarande. Det är mitt lag. Vad var du bäst på i skolan? Jag var nog bäst på samhällskunskap och språk, svenska, engelska, sådana saker. När var du lycklig senast? Oh shit. Ja, men jag är ganska ofta lycklig faktiskt. Jag var rätt lycklig i lördagskväll när jag faktiskt för en gång skull med vänner satt i Köpenhamn på ett riktigt bra ölhak. Vilket köp ångrar du? Alltså jag har ju några klänningar som jag har skickat efter som jag inte har skickat tillbaka sen och aldrig använt. Vilken var din tuffaste kris? Ja, men jag har nog haft... På det personliga planet så var det nog när jag hade fått min dotter. Jag jobbade jättemycket då, även internationellt och tog på mig ett stort uppdrag i Göteborg. Och gick mer eller mindre i, i väggen. Det var en, en läroresa som var nyttig för mig. Men det var väl lite av en, en kris. Min mamma blev sjuk samtidigt och sådär. Så det var, det var tufft. Du får 10 miljoner i handen. Vad gör du då? Uh, wow. Um. Gud vad svårt. Skaffa mig körkort kanske. <laughs> det borde räcka också. till det. Ha bil också mm. på köpet. Då blir dessutom min sambo glad. <laughs> du är ju idrottsminister som du heter. Men egentligen är det ju bara... Det är en väldigt liten del av din stora mm. portfölj så att säga. Hur mycket tid lägger du på idrotten så att säga i din ministerportfölj? Ja, alltså man kan väl säga så att det är ju också en del av min portfölj som, som sticker ut en del. Det, det gör det. Samtidigt så var det ju så att när, när statsministern valde att sätta ihop den delen av min portfölj på det sättet. Det vill säga att en kombination av idrott, folkhälsa. Och hälso- och sjukvård så hade ju statsministern en, en tanke med det. Eh, det tycker jag är bra att han har eh, hållit i eh, och att vi håller ihop de här frågorna. Det är klart att samtidigt så är det ju så att jag har ju kanske en av valets mest aktuella frågor i hälso- och sjukvårdsfrågan också. Eh, den får ta lite mer tid. Eh, men jag tycker att jag nog också försöker prioritera även idrotten just för att den har också bäring på så många andra delar av mitt ansvar. Vad är liksom tanken som då Stefan Löfven har som mm. du ska föra vidare? Nej, men alltså, tanken är ju någonstans att, 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 att hålla ihop idrott och folkhälsa är ju någonting som långsiktigt är väldigt viktigt. Och det handlar ju om, många gånger så pratar vi om de enskilda sporterna och så här, men vi har ju en verklighet idag. Där så många fler svenskar idag är överviktiga än för 30 år sedan. Jag var nyligen nere på, på ett idrottsevenemang i Göteborg och talade. 
Och det var det en av dem som talade där som sa att en svensk 18-åring idag rör på sig mindre än en svensk 85-åring. Jag tog emot en rapport i somras som visar då att bara fyra av tio killar och två av tio tjejer i tonåren rör på sig tillräckligt. Och det här är klart att det är en potentiell ohälsobomb i, i Sverige. Samtidigt så sker det här parallellt med att vi lever allt längre. Vi ökar vår medellivslängd med tre och en halv timme per, per dygn. Och det är klart att, att får vi inte en, en balans i eh, att få till eh, att fler barn och unga rör på sig. Eh, att man också upp, högre upp i åldrarna rör på sig. Att vi klarar av att, att tillgängliggöra eh, idrotten men även föreningslivet i bredare grupper där vi idag har vita fläckar i viss mån. Kanske i de grupper där vi allra bäst egentligen behöver idrotten. Eh, så kommer vi potentiellt sett bara ha ett växande problem. När du säger det så låter det väldigt oroande. Samtidigt så då känns det som varför har man inte en egen minister för ett så viktigt område som verkligen kunde driva den frågan. För jag, menar, jag tror att de flesta tycker att hälso- och sjukvård är också ett viktigt område. Mm. Att det känns som att lägga hela det ansvaret på en person mm. låter tungt. Ja, samtidigt så är det ju så att, att har man någon gång suttit i, i sådana här eller liknande uppdrag så vet man ju också att, att i den här rollen eh, så handlar det ju inte om att man gör allting själv. Jag har till mitt förfogande en, en stor och fantastisk politisk stab som gör delvis i sammangift efter den Staben som också min företrädare Gabriel Wikström hade. Jag har experter i, i regeringskansliet och jag brukar säga det att, att i lika hög grad som man, man sätter ihop en, ett lag i, i fotboll så gör man det också i politik. Eh, där man ser till att man, man eh, gör kloka prioriteringar, att man arbetar gemensamt, att man har olika roller. Eh, sen kanske det inte är, är optimalt över jättelång tid att ha så här stor portfölj. Men jag tycker att förhållandevis att vi har klarat balansen ganska bra. Det handlar också om vad man prioriterar eh, som idrottsminister att, att göra. Om man talar med idrottens representanter och även följer det här lite så idrott har ju svårt att bli en valfråga. På något sätt är det ju för att den, den spänner kanske över alla färger och alla politiska inriktningar. Men, och det gör också att den väger lite lätt i, i sådana här. Vad ska, vad ska idrottens företrädare göra för att väga lite tyngre? Det är, det är en jättespännande fråga. Jag satt faktiskt så sent som i förra veckan i en, en rejäl diskussion med, med RFs eh, ordförande Björn Eriksson om det här. Eh, och när man tolkar det på det sättet så är det ju helt korrekt. Eh, för att det är ju så att idrotten är ju någonting som på sig, nästan alla politiska färger vill omfamna. Eh, vilket gör att du får inte till den politiska konflikten i den frågan. Sen kan man resonera om, ska man verkligen ha en politisk konflikt kring idrotten. Där, där kan man också verkligen eh, resonera, tycker jag. Eh, och jag är inte heller säker på att det absolut mest ideala är att idrotten ska vara eh, ett slagträ i en, en valrörelse. Ja, fast man behöver inte vara en slagträ. Det handlar ju mer om att ja, ni, dyker, ni, om jag nu packar mm. ihop det med alla mm. politiker lite mm. elakt, så dyker <laughs> ni gärna upp på hedersläktarna Sverige möter Italien. Men liksom i, i vardagen så syns det inte riktigt till och även om ni har höjt anslagen lite mm. till RF så har de ändå legat rätt stilla under lång tid och det känns som att alla partier på något sätt, man är gärna med när det är medaljer men mm. i vardagen är man inte med. 
Jag tycker att där har jag gjort ändå en viss prioritering. Jag har prioriterat lite mindre hedersläktare, ska jag vara ärlig och säga. Men några har det blivit. Ja, jag var, på, jag var faktiskt på Sverige-Chile-matchen senast. Ja, ja. Det, var, det var ganska kul, det var ja. rätt häftigt. Men annars har det inte blivit så mycket hedersläktare utan det har varit väldigt mycket så att jag har prioriterat dialogen med, med idrotten. Och också som sagt var under mandatperioden så har vi ändå höjt stödet till idrotten med 258 miljoner jämfört med... Cirka 10 procent. Ja, ungefär 10 procent jämfört Efter att det har legat still. still under väldigt lång tid. Jag, jag delar den analysen. Samtidigt så är det ju så då att det kan finnas en smartness i att göra precis det som, som statsministern nu har valt att göra. Att man måste knyta ihop det också med, med folkhälsofrågorna men även hälso- och sjukvårdsfrågan. Jag brukar säga det, jag brukar ta som exempel när jag pratar bland annat med Björn Eriksson om, om liksom när vi har de här löpande dialogerna som ändå är väldigt speciellt i sättet som, som vi hanterar idrotten på från politikens sida. Det bygger mycket på, på de här förtroendefulla resonemangen. Vi kommer i Sverige ha ungefär en dubblering av antalet cancerfall till 2040. Det, det inser ju alla att det är liksom en jättestor utmaning. Ungefär en tredjedel av den här ökningen går... Att, att förebygga. Bland annat med naturligtvis ökad rörelse för äldre. Men också i, i liksom att man, man, man skapar förutsättningar för idrottande under hela livet på ett annat sätt. Och att då också kunna liksom försöka dra den där kedjan till att vad det också innebär för samhällskostnader om vi inte klarar av att, att där kommer man också lite grimera in på ett problematiserande kring idrotten i Sverige idag kanske. Alltså vi har vita fläckar idag som jag var inne på. Kanske främst i de områden där vi inte bör ha vita fläckar. I socioekonomiskt utsatta områden till exempel. Där vi har för få idag som rör på sig. Så jag brukar säga det att just försöka ändå hålla ihop den resonemangskedjan. Att, att idrotten är inte någonting som bara är ett unikum för sig- som, prat, som ska handla om hedersläktare eller ja, idrottens interna problem utan det är i allra högsta grad en, en grundläggande del av Sverige eh, både utifrån att vi har haft en breddidrott har en breddidrott i Sverige och att också föreningslivet på så många plan har bidragit till utvecklingen av Sverige eh, och där, där finns ju nu, det finns ju ett resonemang och vi ska prata om konflikter mellan de politiska partierna i de här frågorna som kanske då mer handlar om ska vi låta trots att vi vet att idrotten har en sån här enorm bestyr, betydelse att vi gärna skulle politiskt vilja in och styra eh, statsstödet ännu mer. Eh, ska vi behålla det implicita kontraktet på det sätt som vi har idag? Eller ska att man liksom RF bestämmer helt enkelt eller att ni ska in och peta. Styra upp det ännu mer, styra upp resurserna. Eh. Du är ju själv från Bergsjön som mm. ju är ett av de områdena där kanske inte idrotten... Den mm. har haft stor betydelse men att mm. den liksom på något sätt faller. Vad, vad kan man göra kring liksom att, att lyfta den? Fotbollen lyfter ju ofta att ja, men vi gör en stor, stor insats för integrationen. Vad, mm. Vad kan man göra med? Jag tror framförallt att man måste se att man kan göra betydligt mer och att vi också från politikens sida kan göra betydligt mer tillsammans med idrotten. När jag tittar på hur de vita fläckarna inom idrottsrörelsen har utvecklats i Sverige och tittar på den så kallade föreningsdöden och vart föreningarna dör någonstans hur idrottens, det statliga stödet från idrotten 
eh, allokeras till idrottsrörelsen idag eh, så är det ju inte självklart så att det landar där det behövs mest. Eh, jag brukar dra det här exemplet och säga att, att om man tittar på fördelningen eh, utav stödet ifrån, från RF ut så som det fördelas idag så ska det vara en tioårig grabb som spelar fotboll fem gånger i veckan i Bromma. Är det bäst? Nej, det är det naturligtvis inte. Samtidigt som jag då Eh, ganska nyligen var, var uppe i Bergsjön, eh, träffade Bergsjö IF där som är en eh, idrottsklubb som har funnits under många år, som går på knäna, eh, drivs av en eldsjäl eh, idag i väldigt hög utsträckning. Men alltså även då andra viktiga idrottsföreningar som fanns när jag växte upp har lagt ner, eh, för man hittar inte underlag. Och då är det klart att att både RF kan fundera på hur de då styr så att medlen faktiskt hamnar där de bäst behövs. Och det är ju inte bara ett intresse som, eh, som utgår ifrån vad befolkningsbehovet, om man ska vara riktigt ärlig. Utan det är ju också i allra högsta grad i idrottsrörelsens eget intresse. Eh, att, att inte de här vitefläckarna växer på det sätt som de gör idag. Sen kan vi från regeringens sida också göra eh, mer. En av de första sakerna jag fick göra i somras när jag klev in efter Gabriel det var ju att tillsammans med Björn och, och Gustav Fridolin presentera den här satsningen på, på rörelse i skolan. Gustav pratade om flera idrottsteman och så tänkte jag själv på hur jag bara försökte undvika dem när jag gick i skolan. Medan jag och Björn pratade om hur vi då ser till att få in rörelse varje dag i skolan och vad idrottsrörelsen kan bidra till för att åstadkomma det och på så sätt också skapa den här bryggan och nå de här ungarna som man har så svårt att nå efter skoltid någonstans. Där är vi ju lite på gång nu, vi gör en särskild satsning tillsammans med, 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 med RF på det här området. Om man ser till fotbollen som ju jag bevakar mest och mm. som på något sätt om man senare tid så har ju faktiskt bara Expressen och Aftonbladet hans granskningar om liksom att mångfalden syns ju inte Nej. uppe i, i styrelsen har även haft det i fotbollskanalen för några år sedan där det visar att man, ska man kvotera kvinnor som man når ärvsmål då skulle man ju egentligen nått 2017 det kommer man ju inte göra eh, eftersom det är passerat men ja. mångfald, vad, vad spelar det för roll och varför kan inte ni trycka på mer på ett, ett specialförbund som fotbollsförbundet? Mm. Det är klart att det spelar roll det spelar ju jättemycket roll och många gånger, nu ser vi då att jag ser ju ändå positivt på att RF nu då landar i någonstans. Att kommer vi inte fram på något annat sätt så får vi väl börja kvotera då. Och att de har lyft upp jämställdhetsfrågan på sin agenda. Men det är ju den ena sidan av det. Den, den kanske verkligt stora bristen, även om det, oavsett om det handlar om fotbollsförbundet eller om det handlar om RF generellt. Så är det ju just en, en, en etnisk mångfald. Eh, också på ledande positioner och det där är ju, det är ju väldigt tydlo, tydligt inom idrottsrörelsen, det är också tydligt skulle jag vilja säga, alltså att det finns ett sånt glastak inom andra rörelser, fackföreningsrörelsen det har min bakgrund eller för den delen liksom, att man känner igen det eh, och man gärna blandar Varför bort korten. Varför blir det så? Ja, men det är klart att det är en fråga om, om struktur och makt, eh, att släppa in sådant som är nytt eh, som vill förändring eh, att man helst väljer det man är van vid, som man tycker är lättast att umgås med, som man landar ner i rätt beslut. Och det är klart att det här är ingen, är ingen enkel resa. Men i någon mån så handlar det ju också om att om man ska vara en rörelse ja, en som folk. är legitim, som är en folkrörelse. Att man behöver någonstans spegla den verklighet som finns där ute.
Upplever du att till exempel fotbollen som gärna talar om en miljon medlemmar mm. och så tittar mm. man på att det är ett par procent utländsk härkomst i de mm. 500 som sitter i de mm. översta styrelserna. Ja, är, är man en folkrörelse då? Ja, men det är väl klart att i någon mån är man en folkrörelse. Men samtidigt så måste man, det viktiga tror jag är att man för sin egen trovärdighets skull ser eh, vikten av eh, att jobba väldigt målmedvetet med att också eh, skapa en större medvetenhet i valberedningar och andra om att det här faktiskt är ett problem. Eh, och ställa tydliga, tydliga krav eh, om man ser att man inte kommer fram på något annat sätt. Och där har du också egentligen kopplingen till det som jag var inne på innan att, att om vi då har, har, har en sådan utveckling parallellt med att segregationen i samhället i övrigt eh, ökar att det föreningsliv och den idrottsrörelse som vet du, jag själv var en brygga både ur, ur klassamhällsperspektiv men också ur ett etniskt perspektiv för att bryta gränser eh, att det föreningslivet dör, att man inte får till eh, ett mer liksom, livaktigt eh, föreningsliv i, i de här delarna av Sverige då minskar ju sannolikheten ännu mindre och idrotten blir något som är för några men inte för andra. Just med tanke på den att man då, man misslyckas på styrelsenivå och så men man, samtidigt är ju liksom omklädningsrummet en, en stark kraft för att mm. integrera folk och jag menar man gjorde stora insatser från många föreningar inklusive fotbollen 2015-2016 efter det med den migrationskris ja. som var. Kan man från staten skjuta till mer pengar för att hjälpa? Jag vet att ni sköt till lite, mm. men ännu mer pengar med tanke på den starka insats man gör. Mm. Det tror jag nog man skulle kunna. Och där, där har du också själva saken i att, att det som vi såg efter 15-16 var ju just att, att idrottsrörelsen är ju och kan ju vara och har också historiskt sett i Sverige varit den här brobyggaren och kan göra det på ett väldigt framgångsrikt sätt. Genom att fotboll är ju, alltså du når ju människor på ett världsspråk, skulle jag på att säga, där inga andra ord behövs. Eh, nu gjorde vi en liten eh, då särskild integrationssatsning. Jag är säker på att vi tillsammans med Riksidrottsförbundet skulle kunna göra mer där och stimulera det. Och samtidigt så har vi ju då det här eh, balansen mellan att gå in och, och bli styrande och att uppmuntra och att Riksidrottsförbundet och, och, och förbunden själva ser eh, vikten av att göra detta. Eh. Kan det vara så att Svenska Elitfotboll, de 32 elitklubbarna, mm. de gjorde en undersökning i en revisionsfirma för att visa vad de bidrog med till samhället, skapade arbeten, mm. finns olika riktade satsningar och liknande och fick fram någon siffra. Mm. Upplever du att idrotten är för dålig att berätta för er vad de gör bra i samhället? Ja, alltså jag kan ju, jag kan ju bli lite frustrerad eh, ibland, eh, ärligt talat. För att min upplevelse är ju att, att idrottens eh, betydelse i Sverige den går ju inte att underskatta. Trots det eh, så hamnar jag då ibland i, i diskussioner och debatter, bland annat politiskt i, i utskott och så vidare. Eh, där man hela tiden, och jag kan förstå också Björn Erikssons frustration ibland, man fokuserar på på bristerna väldigt mycket. Att man har inte nått tillräckligt långt med jämställdheten, med eh, arbetet med, med mångfald, eh, med att kanske då öppna upp idrotten för funktionshindrade. Eh, jag kan också se att det är ett jobb som, som kan behöva gå snabbare. Men samtidigt så är det ju så att när eh, den, den eh, enorma kraft som ligger i den svenska idrottsrörelsen idag borde de också bli bättre på att prata om. 
det faktum att så enormt många, alltså du tog bara fotbollen som exempel här med liksom en miljon aktiva och vad är det 3000 föreningar? Ja, ah, nej, över 3000 föreningar. Ja, ah, nej, de gör ju oerhörda insatser. Vad är det 3 miljoner svenska totalt som är, är aktiva i idrotten? Eh, jämförelsevis med, med hur många som är frivilliga inom de politiska partierna och tittar på idrotten, vad är det 600 000 frivilliga? Så är det ju en enorm kraft. Och tänk om man skulle dra bort effekten av det som idrottsrörelsen bidrar med idag. Men det är klart att man måste alltid också fokusera. Vad, vad kan man då göra ännu mer med? Ja. Där har du ju integrationen till exempel. Jag tror att man skulle kunna göra jättemycket. Och det akuta uppdraget i att se till att få unga tjejer eh, att, att hålla på med idrott högre upp i, i åldrarna till exempel. Att nå eh, unga invandrarkillar och invandrartjejer. När det stormade lite nu om Svenska Akademin så tror jag du körde Knutplus som många andra ministrar. Eh, Sara Daniels Simbe. Då tänker jag, vad gjorde du i höstas när damlandslaget i fotboll ville strejka och hotade att bojkotta fotbollsskalan mm. på grund av att de blev diskriminerade av sitt förbund? Hur mm. agerade du då? Kan man säga något om det? <laughs> Nej, men det är klart att vi också tog, tog kontakter och ställde frågor. Sen gjorde vi inget explicit utåt i det sammanhanget. Och man löste ju på några dagar där så, så jo, kom man ju tryck. överens efter, efter väldigt mycket tryck. Kan man Hur ser du på att om vi tar handbollsförbundet, de mm. har nu med en policy att spelar man för här och dem så mm. har man lika mycket i bonus eller lika mycket i traktament. Det är jämställt och, och man kan prata om marknaden och så men kan man ställa det kravet på ett förbund som fotbollsförbund att de egentligen borde, Andreas Granqvist och Caroline Seger skulle egentligen ha exakt lika mycket? Mm. Man kan, man kan väl säga så här att det här är ju verkligen ett av de områden där man, jag tror man behöver göra mer. Eh, och, eh, ja, det var någon som sa till mig här om dagen så sa de att ja, den svenska idrottsrörelsen den är, ju, eh, den är ju skapad av män för män och sen så har man utvecklat damidrotten. Den har man utvecklat, utvecklats av män för kvinnor ungefär så att det finns ju en en, jag tror att det var, faktiskt kom från dig vid något tillfälle där du lyfte exemplet om, om allsvenskan och damallsvenskan. Apropå vad det är som är norm eh, i, i svensk idrottsrörelse fortfarande. Eh, att det är så eh, väldigt tydligt att det är den mansdominerade eh, idrotten som är norm för, för idrottsrörelsen generellt. Men vad kan man göra från politiskt håll för att liksom påverka det? Jag menar, det går ju långt ner i åldrarna med träningstider för killar och tjejer och liknande. Vi gör ju det och vi ser ju resultatet av det gör vi ju genom att vi ser att tjejer slutar idrotta. De lägger ju ner det. De upplever inte att det är tillräckligt intressant eller inspirerande eller att det finns tillräckligt mycket möjligheter uppenbarligen när de kommer upp i en viss ålder. Medan killar fortsätter längre. Och jag tror att politiken kan göra mer och då handlar det återigen om styrningsfrågor. Vi lyfter ju väldigt tydligt i dialogen med Riksidrottsförbundet kontinuerligt frågan om att de måste steppa upp i sitt jämställdhetsarbete. Men ja, vi har ju också beställt, vilket jag tar emot om några veckor, en rapport från Centrum för idrottsforskning om just jämställdhet inom den svenska idrottsrörelsen. Det ska bli spännande att ta fram den som kommer ge oss lite ytterligare kött på benet i hur vi kan driva på de här frågorna. Ett företag som ni äger är ju Svenska Spel, det är ett statligt spelbolag. Mm. De sponsrar ju ojämställt. De mm. sponsrar ju väldigt ojämställt ja. om man kollar på fotboll. Hur ser du på det? Ja. Det är ju ändå ert bolag. 
Ja, där skulle det ju säkerligen finnas betydligt flera möjligheter att också eh, styra. Eh, ja, jag kan tänka, nu, nu har inte jag just svenska spel hos Nej, mig. Jag men jag vet ju, jag har ju ett antal andra bolag och jag vet ju hur vi ändå på olika sätt kan, kan använda styrningen. Men varför accepterar man det? Mm. Även om det inte ligger under mm. ditt pastorat så är det ändå liksom, varför accepterar vi det 2018 att mm. ett statligt bolag kör ojämställt? Mm. Ja, jag tycker det är en jättebra reflektion. Eh, måste jag säga. Jag önskar att jag kunde ge dig ett sånt här... Bra svar, men det kan du inte alls. Nej, jag kan inte ge dig ett bra svar. Hade jag vetat lite mer hur, hur vi jobbar med styrningen av svenska spel och i vad mån eh, som det då har lyfts i, i dialogen med bolaget. Vi har ju från regeringens sida löpande dialog med eh, våra bolag. Jag har lite för dålig koll på, på sponsringen inom svenska spel och hur det ser ut. Du känner säkert till det som elitfotbolldam har lyft att, att det är svårare mm. att sponsra damidrott än idrott beroende på olika värden ja. och en skatteeffekt. Hur ja. ser du på det? Ja. Du skakar på huvudet och verkar tycka att det är en oväsentlig fråga. Ja, men det är verkligen ingen oväsentlig fråga såklart. Och där kan man ju fundera på så sagt vad med, med olika styrmedel. Hur vi kan förändra och underlätta det här. Sen finns det ytterligare en aspekt på just det jag också var inne på, nämligen hur, hur olika delar av samhället, då även politiken uppenbarligen genom vårt ägande i våra egna bolag, bidrar till ojämställdheten inom idrotten. Där finns ju också en annan del ur ett massmedialt perspektiv naturligtvis. Vad man väljer att, att sända och inte sända till exempel. Som gör att, att och där tar jag liksom på mig ett, ett ansvar för våra delar och vi kan säkert bli, bli bättre. Men det, ska man ändra de här delarna så tror jag då, långsiktigt så handlar det om att en högre medvetenhet på, i olika delar av samhället inklusive hur media speglar eh, damidrotten. Eh, och vad det är som är liksom förlaga för det som eh, visas upp någonstans. Ja, ja, Sen finns det ju alltid ekonomiska aspekter. Det, det, det kan man vara säker på. Om man säger MeToo som ju drog mm. fram och är ju i högsta grad levande så har ju det figurerat inom idrotten också och inom fotbollen. Mm. Hur tycker du att idrottsrörelsen har hanterat detta? Ja, de hade ju sitt eget upprop i Time Out där man var var en del och visade på att man väldigt tydligt är en del av de strukturer som vi ser eh, inom alla olika delar av samhället. Eh, jag har naturligtvis resonerat också i särskild ordning med, med Riksidrottsförbundet kring det här. Eh, när jag har suttit med Stefan och Björn och eh, hur de ser på det här och hur de tänker ta eh, arbetet vidare. Eh, man, man försäkrar ju väldigt tydligt att man ser väldigt, väldigt allvarligt på det här som har kommit fram. Men också skulle jag vilja säga inte någon stor överraskning i att idrottsrörelsen inte är något undantag. Sen finns det ju, tycker jag det har tagits initiativ i delar av idrotten som är spännande. Bland annat det här med Locker Room Talk som jag tror fick något pris på fotbollsskalan. Ja, fotbollsskalan, Zlatans pris via Volvo ja. tror jag. Ja men precis, ja men så var det väl. Men det är ändå ett bra initiativ någonstans. Vad börjar de här attityderna någonstans? Och att vi måste jobba med dem på alla möjliga olika nivåer i, i samhället. Det är ju helt uppenbart. Liksom. Vi är ju inne på att toucha när jag frågade om svenska spel att du säger det ligger inte inom mitt område. Mm. Att på något sätt idrotten, i och med att det är så stort och bröd mm. så många människor, det är liksom polisfrågor, det är spelfrågor, det är alltså 
du är idrottsminister. Ja. Vem bestämmer? Är det Margareta Andersson och Stefan Löfven? Eller? Nej, men jag kan vara väldigt tydlig i den delen och säga det är självklart så att, att det är jag som på något sätt i, i regeringen och i regeringskansliet lyfter och driver idrottsrörelsens intressen. Eh, och det är ju inom idrotten som det är inom en del andra områden jag har ansvar för. Ta till exempel välfärden. Där är det också så att i eh, allra högsta glad så påverkas det jag gör av saker som sker både på justitie och på finansen. Så är det också inom, inom det här området väldigt mycket. Det som jag ändå tycker skiljer ut idrotten lite grann och som jag tycker är bra och som väl ändå visar att idrottsrörelsen i någon mån också, även om man inte alltid är en valfråga, lyckas i sitt opinionsbildningsarbete det är att jag upplever att när idrotten säger att någonting behöver göras på skatteområdet, på, på spelområdet, på morgans område om det är maskeringsförbud eller om det är utökat tillträdes liksom, möjligheter att man håller folk borta från arenorna, att det finns en stor lyhördhet ändå i, i regeringskansliet brett. Och det kan man väl säga att jag, apropå redersläktare, att det finns ju ett jättestort intresse i regeringen för idrottsfrågor. Det var många som var väldigt avis på mig när jag du fick, fick de frågorna. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Alla är vi i någon form spelberoende. De stora spelbolagen pumpar in reklampengar i medier, sponsorpengar i idrotten och skattepengar till statens finanser. Samtidigt får spelarna stå för notan, i vissa fall med stora konsekvenser för den enskilde. Och problemen med matchfixning som hamnat i rampljuset på senare år kan även det härledas till spelindustrin. Efter 14 års utredningar presenterade civilminister Adalan Shekarabi nyligen regeringens förslag på en omreglering av spelmarknaden. Där de utländska aktörerna bjuds in att verka i Sverige om de ansöker om licens och åtar sig arbeta mer aktivt mot spelmissbruk och dessutom delar med sig av sina intäkter i form av en licensavgift. Frågan är bara om det räcker i en värld där globaliseringen går allt snabbare. Mm. 
Samtidigt så kan man ju ta spelmarknaden som ja, något som inte har... Ändå... Även om det händer något nu så känns det som att den frågan har levt så länge internet har funnits. Vad, vad är din... För menar, man kan ju se folkhälsoperspektiv, ja. jag menar spelberoende. Yes. Samtidigt är vi alla spelberoende. Mm. Jag som jobbar i media som tar in pengar. Mm. Staten 4,8 miljoner mm. bara från svenska spel årligen. Mm. Ännu mer från ATG och ja, Socialdemokratiska partiet med sina lotterier. Vi är alla spelberoende, hur ska vi komma åt det? Ja. Äh, det är ju, apropå det som, som du var inne på innan, med, det, det må vara så att jag liksom inte sköt dialogen med, med svenska spel, men när det handlar om den nya lagstiftningen eh, som nu kommer på plats eh, på spelområdet så där är det klart att jag har varit involverad i, i högsta grad från socialdepartementet eh, utifrån folkhälsofrågorna och utifrån spelberoendefrågorna. Eh, och jag tycker ju ändå att det som nu sker eh, med eh, licenserna, med att vi nu äntligen får den här nya spelinspektionen på plats att vi får ett spelfuskbrott. Det känns ju ändå som det, eh, det rör på sig. Eh, vilket ju har behövts under, under väldigt lång tid. Ja, varför har det dröjt så länge? Yes, frågor som är svåra att komma överens om. Det är ju frågor det finns jättestora intressen i. Eh, det, det är precis som du säger. Det finns ju enorma intressen. Det finns politiska intressen. Det finns ekonomiska intressen. Eh, även under den här perioden när, när den här överenskommelsen gjordes och den här lagstiftningen nu har tagits fram så är det klart att det har varit en enorm oro på många håll för hur det här ska slå eh, fotbollsförbundet och andra. Eh, och jag tycker att vi, vi har ändå landat hyfsat väl avvägt. Vi tar i alla fall steg i någon riktning nu. Eh, och om vi inte har rätt ut allt och inte har alla kort på bordet så får vi titta vidare på det som behöver titta vidare ja, för på. För det är det liksom. man tänker att utvecklingen går så snabbt, den tekniska utvecklingen ja. och liknande. Och att Även om vissa söker licenser kommer man kanske ändå kunna spela på vissa mm. objekt i Asien eller mm. något liknande. Hur, hur ska man ändra mm. på det i en globaliserad värld där vi själva valt att vara med i EU? Mm. Det här kommer ju inte vara enkelt. Det här kommer ju vara utmaningar liksom som vi kommer få, få jobba med framöver. Eh, vi kan ändå konstatera att i någon mån så är det här i Chaparral idag. Eh, och nu får vi förhoppningsvis styrt upp det här eh, lite bättre. Det är väl så som en mycket komplicerad lagstiftning där som också har ett, ett väldigt tydligt internationellt perspektiv att det är, det är svårt att tänka på alla möjliga luckor som kan uppstå. Ta skattelagstiftningar till exempel. Hur orolig är det just med tanke på spelberoende? För att, min upplevelse är ju att det finns väldigt många bolag och det talas om över 50 som kommer att söka licenser mellan 50 och 100. Mm. Att det måste finnas väldigt många spelare och det är också många som har problem. Jag är, jag är väldigt orolig för den här frågan. Både skulle jag vilja säga hur det ser ut med, med spelmissbruk och spelberoende idag. Men också med utgångspunkt ifrån och, och att, att spelberoendet idag så väldigt mycket hänger också ihop med, med kasinon på nätet. Man når en väldigt ung målgrupp. Det blir en inkörsport. Jag tänker ärligt talat en hel del på mycket grabbar som växer upp där jag själv växte upp. Där det finns liksom en tydlig sån profil. 
Eh, och då är det klart att, att jag i viss mån kan tänka till eller haja till som när jag ser en sån viktig förebild som, som Zlatan. Som ja, det är det. Jag tänkte min nästa fråga. Zlatan Ibrahimut men mm. även Sara Sjöström, denna ja, helgjulig tjej som gärna liksom hänger ja. målsedd men ja. många som häng, ja. använder sig och blir förespråkade. Hur ser du på det att liksom stora mm. idrottsförebilder mm. tar den vägen? När jag tar Sara Sjöström eller för den delen Zlatan eh, som ju är enormt starka förebilder för unga killar eh, och tjejer eh, och som bidrar till just det, jag menar det är, ju ing, det är ju ingen händelse att man väljer just den sortens profiler för att marknadsföra den här verksamheten det är ju väldigt liksom target mot precis den här målgruppen av väldigt unga killar och viss mån tjejer vad är ditt budskap till Sara och Zlatan som väljer att sälja sig så? Jag, jag vill inte över, jag menar, överpröva människor på det sättet. Men ibland kanske de, man tycker att Zlatan kanske borde inse det om någon. Men ändå Varför in... borde han inse det? Ja, men han är ju, det är väl ingen hemlighet att han är en enorm förebild för många unga tjejer och killar. På ett sätt som kanske, jag menar simning, det bryter inte igenom på samma sätt som, som fotboll. På det, liksom i, i de breda folklagren eh, och ner kanske så mycket i de grupper som, som jag pratar om här nu. Eh, och just ta den där extra svängen med, med killarna som växer upp i Rosengård eller i Bergsjön eller där det här riskerar att bli en inkört till både skuldsättning och till spelberoende. Liksom. Fast det är ju lätt att på något sätt förstå Zlatan när han skrev om svarade på den här artikeln ja. om ja, eh, spelberoende där han passar tillbaka ja. till svenska spel. För ja. Nej, men jag såg ju också, eh, jag såg, såg ju också de reaktionerna och slätans eh, passning till, tillbaks. Och det kan man ju liksom. Eh, och det var väl med utgångspunkt ifrån att, att Ardalan uttalade sig ganska, ganska ja. skarpt. Men det fråntar ju såklart inte ändå ja, det egna. Ardalan ja, ja, det egna ansvaret kan man ju aldrig skjuta ifrån sig. Och, men det är på sen något sätt ju inte, en farsyper, ja, okej, men ja. inte vi andra. Fast sen håller ju inte svenska spel riktigt på med den verksamheten som vi pratar om här nu på det sättet. Nej, fast Nej. Det, det är nog naivt att tro att inte svenska ja. spel har lett folk till ja. att Det är såklart att de har gjort. Om man ser en annan sak som kommit in i fotbollen är ju polisen har ju kommit in med en aktionsgrupp här i Stockholm. Fredrik Ordar leder. Han har mm. lyft det här med liksom kriminella kommer in i fotbollen. Mm. Hur, hur insatt är du i det och hur, hur mycket oroar det? Man kan väl säga så här att jag är, det finns säkert de som arbetar dagligdags med de där frågorna som är betydligt mer insatta än mig i, i detaljerna. Däremot så är ju en väldigt klar bild av att det här finns och att det förekommer i den svenska fotbollsrörelsen som i den internationella fotbollsrörelsen. Att det är oacceptabelt. Jag menar, vi hade ju jobbet som Björn Eriksson gjorde. Nu har vi, ja, vi har ju eh, försökt att styra upp andra delar kan man säga. Men här pratar vi ju ofta många gånger om mer organiserad eh, brottslighet. Och då berörde du dig själv tidigare här också med eh, problematiken att kanske man vet att det försiggår men man har inte resurserna riktigt för att gå till botten med det. Och det är klart att här har också fotbollsrörelsen fortfarande ett, ett eget jobb att göra med att städa, städa upp hur det ser ut i när det gäller transparens. Och ja, man måste... Hur upplever du fotbollens transparens och öppenhet? Nej, men jag tror att den naturligtvis kan bli bättre. Det är otroligt viktigt. Man måste ju också någonstans 
utvecklas i takt med tiden. Då kommer vi också tillbaka till det här med hur sammansättning i ledarskick och, an- ledarskick och annat ser ut. Eh, och jag tror att det är viktigt för trovärdigheten i, i fotbollsrörelsen men i idrottsrörelsen generellt att man eh, människor då förväntar sig en, en transparens, en öppenhet. Eh, Ja, för att jag intervjuade Fredrik Ordnar, det var det du ja. hänvisade till, men det var ju ja. vårt samtal innan vi satte igång ja. intervjun. Ja. Men då att jag intervjuade Fredrik Ordnar, polisen, och då mm. sa han att vi känner till grejer, men vi kan mm. inte eftersöka dem därför att vi har inte de resurserna. Nej. Varför har de inte mer resurser? Det här är ju bara på prov, det har varit ett år och ska kanske fortsätta ett år, finns ju bara i Stockholm som är mm. en aktionsgrupp mot kriminella mm. i idrottsmiljö. Mm. Varför finns det inte resurser till det? Jag kan inte svara för hur man tänker sig att, att eventuellt resursrätta detta fortsatt eller inte. Det är klart att det alltid är en fråga om prioriteringar mellan olika delar. Men inte minst som sagt så är det självklart så att brott ska bivras och det ska utredas. Så ser man att man har en framgångsrik verksamhet så får man ju fundera på hur man kan prioritera det vidare. Men det är för den sakens skull förtar ju inte fotbollsförbundet från att jobba med sin egen transparens och sina egna interna processer. Men hur mycket pratar du med Karl Erik Nilsson, Håkan Sjöstrand och påpekar detta? Nej, men jag har väl träffat dem inemellan. Främst så sker ju naturligtvis min dialog via, via Björn och, och Stefan i, i, från Riksidrottsförbundet. Om man ser till fotboll, hur ofta ser du själv på fotboll? Ja, ganska, jag kan inte säga ganska ofta. När jag, när jag har tid. Sist var den här Sverige-Kile-matchen som jag var på. Eh, men emellanåt. Vad är din bild om du ser på här svenska? Vad är din bild av matcher där? Hur menar du? Ja, men hur, hur, man kan ju ha en positiv bild, fantastisk inramning, fantastisk stämning. Alltså kan man, en del kan ju uppleva att ah, men det blir lite stökigt i, ja, alltså i kollektivtrafiken det... och så. Ja. An, inte, Kollektiv... ens, Kollektiv... inte ens din kollega, tidigare kollega Ygeman vill ju ta med sina barn Nej. på derby. Han är ändå djurgårdare. Det skulle inte jag heller göra. Varför inte? För det är stökigt. Och det, det, man kan väl, alltså det är klart att här, här har vi ett område där det definitivt finns mer att göra för att uttrycka sig med sig milt eh, när det gäller att, att städa upp hur det vad som sägs och hur det skriks och hur det kastas saker inne på, på arenorna. Eh, jag träffade faktiskt, eh, det blir lite möjligtvis, men man har ju gjort ett jobb här i Stockholm där just en av mina myndigheter, Folkhälsomyndigheten har varit involverade. Det som kallas IQ. Ja, tills, med, ja IQ, precis. Mindre eh, fylla helt enkelt. Ja, eh, mindre fylla på fotbollsarenorna som ju har varit ganska framgångsrikt. Jag tror att de beskrev när jag träffade dem eh, senast här eh, att 40% färre kraftigt berusade inne på arenorna som en följd av det här jobbet man har gjort i Stockholm. Eh, och det är ju ändå många gånger, det är ju, det är ju där det spårar ur va? Att man får stoppa fler kraftigt berusade från att komma in på arenorna. Från att köpa alkohol inne på arenorna. Det lät när jag pratade med dem som ett ganska framgångsrikt och spännande arbete måste jag säga. Ja, och då kommer man in på det som liksom var Björn Erikssons huliganutredning 2013. Ja, där man sen precis. efterhand gått honom till mötes med maskeringsförbud och liknande. Samtidigt så det är det ju inte så att någon går upp och plockar folk som är maskerade som står och eldar bengaler och... Nej. Hur, och Nej. är det ens önskvärt att man gör det? Skulle väl kanske vara önskvärt. Det beror väl på som sagt hur, hur mycket det spårar ur. 
Men jag tror att det är klart att här har ju också fortfarande, här har ju fotbollen själv också ett fortsatt jobb att göra i att städa upp och trygga arenorna. Och det tycker jag att det exemplet jag lyfte upp nu på samarbetet med IKO, det är ett väldigt positivt och bra samarbete då. Där fotbollen självt tillsammans med en aktör bidrar till att, att städa upp. Och jag tycker ju ändå att politiken i den mån, och det var det jag var inne på tidigare, när, när det uttrycks ett tydligt behov också ifrån eh, idrottsrörelsen självt som maskeringsförbudet eller eh, den utökade möjligheten att hålla folk utifrån arenorna, eh, att, att det faktiskt eh, får effekt. Och det är klart att behöver man eh, mer stöttning ifrån, från eh, politiken eller via lagstiftning så får man ju gärna flytta fram de positionerna och också framföra det i sådana fall. Eh, och ta, ta lyfta upp det i den dialog som vi har. Men jag, jag, jag tycker verkligen att det är, men det är lite sorgligt att det ser ut som det gör. Fast om jag hade haft Mats Enqvist här från Svenska mm. Litfotboll så hade han ju lyft allt det positiva att det spelas x antal matcher utan problem och, och liknande och på rockfestivaler är det så och så. Mm. Du upplever att det ser för sorgligt ut helt enkelt. Nej men att det återigen, jag, jag håller med om det. Det är klart att de absolut säkert flesta matcher som spelas att det, eh, det fungerar väl. Men jag har också varit med om där det absolut inte fungerar eh, på ett bra sätt. Eh, och eh, framförallt att, att oavsett det så är det ju fortfarande så att man har någonstans att göra upp med. Att bilden fortfarande väldigt mycket är så. Att man till och med väljer att avstå från att ta med sig sina barn. Vanliga ansvar, för det jag känner ibland när jag mm. sitter och intervjuar folk, olika representanter, så skifflar man ju runt ansvar. Det är man oerhört skickliga på. Det skulle vi aldrig göra. Nej, okej. Okay. Då, då avviker ni. Nej, men jag menar, du säger att det är fotbollen och fotbollen. Jag menar, kan man lägga det? Jag menar, en snittklubb i Allsvenskan mm. omsätter runt 100 miljoner. Mm. Din lokala ICA-affär omsätter mycket mer och den mm. slipper av säkerhetschef och det ena med det andra. Mm. Alltså, kan man lägga det? Är inte det liksom... Det är väl samhället som måste lösa ja, det, är väl, det? Det är väl ett samspel, tänker jag. Där det återigen då måste handla om en, en lyhördhet från politiken och vad vi kan bidra med. För att skapa bättre förutsättningar för fotbollen att kliva fram och ta sitt ansvar. Men kopplingen till exempel till just att hitta den typen av positiva samarbeten som lyfter en schysst supporterkultur och premiera en, en, en schysst supporterkultur. Det, det är väl jätteviktigt, tänker jag. Det som pågår nu som har hänt både i Stockholm och i Malmö är att polisen krymper ståplats mm. i någon slags... Maktkamp är det ju mellan mm. supporter som tänder mm. bengaler och då krymper man ståplats. Alltså, mm. Allt annat än ett samspel. Hur, mm. hur kan man liksom luckra upp en sån situation? För att det är ju ofta det att man hamnar då på mm. olika... Att det blir mm. mer polariserat mm. snarare. Att samspel. man hamnar på olika sidor ja. snarare än och ett samspel. att det blir en kollektiv bestraffning. Ja, det är sant. Hur, hur kan man luckra upp det? Nej, och jag menar, där är väl min absoluta utgångspunkt någonstans. Nu får man väl se hur... Det finns ju säkert en bakgrund till varför de initiativen har tagits på det sättet. Om man testar den vägen. Får man väl göra en utvärdering av effekterna av det. Men det är klart att, att någonstans så, så, så handlar det om att vända runt och att supporta sånt som faktiskt är positivt. Då känns det skönt att min myndighet tillsammans med IQ är involverad. Ja, det är ju skönt att du, du har varit med i samspelet. Hur ser du på folkrörelsen? Men liksom, de lever ju, 
fotbollsförbundet talar ofta om demokrati och, och, mm. och liknande och vi har många hyllar 51%-regeln. Hur, vad är din syn av, av det liksom, som ju är en grundbult mm. i, i svenskt idrottsliv? Ja, men jag tycker ju, återigen tillbaka till det som någonstans är, är väldigt positivt eh, så är det ju någonstans den svenska grundläggande folkrörelsetanken med den svenska idrottsrörelsen som ändå bygger på demokrati, delaktighet, inflytande, att det ska finnas en sådan möjlighet. Eh, sen om vi bara väldigt snabbt då, eh, knyter tillbaks till eh, vinsterna med det. Eh, ta kopplingen till integrationsfrågan där du kanske inte bara kommer in och, och spelar fotboll utan det är också en inkörsport till, till ett demokratitänk, till ett föreningsliv, till folkrörelse. Så jag menar det här är ju verkligen de delarna av den svenska eh, idrottsrörelsen som vi med, med alla mått och medel eh, ska värna. Eh. Tror du att man hade kunnat utveckla det än mer med att, någon slags digital demokrati som det har varit tal om? Vissa är ju ja. stenhårda fundamentalister, ja. man måste gå på årsmötet annars ja. får man inte rösta. Ja. Man skulle kunna tänka sig 2018 att man röstade med sitt digipass. Ja, det skulle man absolut kunna tänka. Där, jag har ju själv en bakgrund i, i fackföreningsrörelsen i ett förbund som tappade medlemmar i 30 år. Eh, där alla som gick på ett årsmöte skulle tvingas ta på sig ett uppdrag eller sitta som kassör i den lokala styrelsen vilket gjorde att folk slutade gå på årsmöten. Va? Eh, så att jag kan väl säga att, att, att och det, det tycker jag ändå jag möter när jag pratar med företrädare för den svenska idrottsrörelsen på väldigt många håll att det ändå finns en insikt i att man måste modernisera eh, föreningsarbetet och att det finns en enorm potential i att göra det. Eh, att utnyttja den nya tekniken, att, att eh, öppna upp för ett engagemang som kanske inte behöver vara det traditionella. Då. Eh, och där tror jag det finns ett utrymme för ett, ett rejält eh, nytänk. Men där måste jag säga att jag ändå tycker att de de företrädare som jag träffar för, för den svenska idrottsrörelsen är också väldigt mycket inne på den linjen. Sen är det ju som det, med den svenska idrottsrörelsen som med den svenska fackföreningsrörelsen. Det är mycket traditioner som sitter i väggarna. Ja, herregud, det är som svenska akademin hela bunten. Men någonstans är det ju så att en, en, en väldigt viktig fråga är ju eh, att man kan inte bygga verksamheten på gamla eldsjälar. Va? Eh, för när de dör ifrån så, så tippar verksamheten. Och då måste du hitta nya metoder för att skapa ett engagemang helt enkelt. Om man, det kommer ett VM nu i Ryssland. Ja. Hur gör du åker du dit? Jag har inte satt ner foten ännu. Eller vi, har inte, vi har inte satt ner foten i regeringen ännu. Om det är jag eller om det är någon annan minister som möjligtvis skulle, skulle åka dit. Det ligger ju också toknära ett val för vår del här, vilket gör det ännu tuffare. Samtidigt så, så kan ju jag också konstatera att, att den prestation som ligger bakom att, att vi nu är där är ju fantastiskt. Och det är klart att på ett eller annat sätt så... så Hur ser du på att Putins Ryssland nu ordnar VM? Får man vara så rak att man säger att det är klart att det är... Nu har vi sett både Katar och nu ser vi Ryssland. Apropå när vi pratar om mer transparenta, öppna beslutsvägar inom fotbollen, nationellt och internationellt, så tycker jag i någon mån att ja, det här är problematiskt. Hur ska man hantera det från svenskt håll? Alltså skulle man från politiskt håll säga att ah, men vi åker inte dit eftersom det är, det är Ryssland och det är Putin? Mm. Mm. 
Ja, men det, är, det är ju klart att i viss mån det där är ett dilemma. Jag ska inte säga att den frågan inte har lyfts. Även om vi då som jag sa, inte har satt ner någon, någon fot ännu. Men det är Vad klart är det att ni väger? Ja, men man, man väger ju såklart det faktum att det, det ser ut som det gör med, med Ryssland just nu. Vi har sanktionerna, vi har den senaste utvecklingen i, i Syrien, vi har händelserna i, i England alldeles nyligen. Vi har också en, som sagt, var vi, jag var inte heller jättepositivt i Katar om man säger så va? Som av VM 2022. Ja, där man ju, jag menar vi är ju också ett, ett land som vill stå för vissa värden. När det gäller hållbarhet, när det gäller hur man hanterar människor. Renhet i spel. Och sådana saker. Kan man ställa högre, eller vilka krav gäller på idrott kontra handel? Jag menar, så vitt jag vet, är det ingen som har bett IKEA att dra sig tillbaka från Ryssland eller Eriksson? Och vi har Nej. handelskontor där. Absolut. Betalt av staten. Ja, ja, och det är absolut inte svart eller vitt. Men det är klart att, att som, som, som politiker så har man väl alla möjliga olika vägar. Att ändå jobba för, för renhet och schysthet. Och det gör ju Sverige även vissa vi handel och på olika sätt. Va? Att, ja. Ja, blir det inte mycket effektivare att helt sluta handla med Ryssland än att man skulle bojkotta ett idrottsmässkap? Jag är inte säker på att man kommer att göra det. Men det är inte heller ärligt att sitta och säga att det är klart att inte den tanken har snurrat i huvudet på en. Nej, för att det, mm, din för, en av dina företrädare var ju inte med på invigningen mm. i Sochi. Mm, när Adelsson Just det, det stämmer. Avstod det att man på det sättet mm. kunde signalera om det nu är rätt eller fel kan mm. man ju diskutera. Ja, och det, det är ju såklart ett, ett, ett dilemma. Vad jag kan konstatera är att, eh, att våra, eh, våra fotbollskillar har levererat ett fantastiskt resultat så här långt och det känns helt otroligt kul att de ska vara med och spela VM. Carl-Erik Nilsson har ju nått UEFAs exekutivkommitté, en av de här mm. ifrågasatta organisationerna mm. och är ju därmed en av de mäktigaste. Han har faktiskt fått sällskap av en annan svensk också, Lars Kristrådsson. Bägge mm. sitter i det här. Mm. Mm. Upplever du att de står för ett svenskt ledarskap med mm. transparens och liknande? Mm. Jag tänker inte recensera det, men man kan ju också då fundera på vad de möjligtvis tar med sig in eh, i eh, de här rummen i form av kanske krav på ökad öppenhet och transparens och eh, utveckling. Det är ju som med de här frågorna, jag på att säga, som är alla svåra etiska frågor. Hur jobbar man för förändring? Gör man det genom att delta i strukturerna och förändra inifrån eller gör man det genom eh, sanktioner och bojkotter utifrån och på andra sätt? Eh, och det finns sällan några enkla och givna svar på, på de här frågorna. Eh, men det är väl, ingen, det är väl ingen, ingen hemlighet och det är väl inget som jag bara liksom förfäktar som idrottsminister att en ökad transparens eh, i, i de här strukturerna hade varit önskvärt. Ja, och kan det vara så att Sverige inte ska delta i de här eller organisationerna som ju trots allt gång på gång mm. dras in i nya skandaler. Liksom. Ja, det måste ju fotbollsförbundet själva ta ställning till till exempel. Och, om man ser till det här med mästerskap där man mm. då ju är kritisk mot Katar och Ryssland och man mm. kan ifrågasätta de nationerna. Men vilket ansvar tar vi i att ordna mästerskap? Ah. 
Ja, just det. Jag har ju fått, en av de frågorna som jag har fått svara väldigt mycket på sen jag tillträdde som, som idrottsminister, det är ju, är ju OS, 2026. OS 2026 i Stockholm kan man säga. Eh, som ju är en, en spännande tanke. Men jag menar, vi har ju ändå sagt ifrån regeringens sida att vi gärna ser eh, att man är med och arrangerar eh, större mästerskap och man kan göra det på ett hållbart, schysst och ekonomiskt hållbart sätt. Eh, jag tror också att det är viktigt. Så, då får jag liksom sätta mig verkligen i idrottsministerstolen lite granna. Eh, där jag ju å ena sidan klart kan se, ta OS, eh, Stockholm 2026 till exempel. Det är ju naturligtvis en jätteviktig fråga att landa i de politiska församlingarna i de kommuner som möjligtvis då ska arrangera detta. De måste ju landa och stå bakom det här. Det är ju sånt som går över mandatperioder. Liksom. Så det måste ju finnas en, en full uppslutning. Men det är klart att som idrottsminister kopplat till vad vi pratade om tidigare med unga som rör på sig för lite och minskar sitt idrotten och sådär att jag kan se vilken enormt fokus det hade kunnat göra och få på idrott under ganska liksom lång tid framöver. Att Sverige också är en spelare i de här sammanhangen. Jag tycker att det är lite... Så om du är OS, det lär inte bli en av fotbollsmästerskap? Ja, det, det kan inte jag svara på nu. Nej. Men om, en annan grej som följer det här är ju arenor. Jag menar Friends Arena ja. som ju kostar väldigt mycket. Man säger kommuner överallt. Vilket, vad kan man göra åt det här? Eller är det något sätt samhället får acceptera ungefär som att vi betalar ett par tusen för varje dramatenbiljett? Men det är ju ett, ett, en, en väldigt stor och viktig fråga. Eh, och där kan man väl säga att eh, som, som idrottsminister så är det naturligtvis så att ska vi skapa förutsättningar för att, att barn, unga och äldre ska kunna röra på sig så måste det finnas någonstans att göra det. Eh, återigen så i viss mån så är det ju också eh, till dels ett samhällsansvar. Sen får man naturligtvis fundera på hur man kan finansiera olika sådana här projekt. Men en annan jätteviktig fråga som är ju precis på samma, samma tema egentligen och som jag vet att Riksidrottsförbundet nu driver med en fas är just i kopplingen till att det nu byggs väldigt mycket runt om i Sverige och hur man då tänker in just arenor, möjligheter för rörelse i liksom det lokala stadsperspektivet och hur man planerar för det. För gör vi inte det, då riskerar vi att få en liksom miljonprogramsproblematik håller jag på att säga igen. Där man... Utan arenor helt enkelt. Ja, men utan, utan arenor, utan möjligheter att, att, att idrotta. Och jag menar, skulle jag säga någonting annat än att jag ändå tycker att det är en del i ett samhällsbygge skulle det kännas väldigt konstigt och på något sätt så skulle jag också motsäga mig själv när jag försöker då säga att, att det är ett fundament eh, i, i ett, ett friskt, schysst och hållbart samhälle. Eh, att man också jobbar med eh, förutsättningar för rörelse under barndom. Vi vet också att vi sätter ju väldigt mycket av eh, vanorna för hela livet redan i barndomen. Men att, att det ska finnas möjligheter. Eh, och då måste man också se det som en del av samhället i stort. Liksom, som också ibland får kosta. Faktiskt. Det var stort tack för att du... Ja. Tack. Tog det hit? Ja, tack så mycket. Det visar sig i sommar om Annika Strandhäll sitter på en hedersläktare i Ryssland eller inte. Och det enda vi vet säkert är att nästa måndag är det ett nytt avsnitt av Lund.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.